0: 北京时间的十八点零二分，您现在正在关注收听的是石家庄广播电视台农村广播，在每天的傍晚六点到六点半为您带来的《旧案说法》，我是志晶。我们会在每天的节目当中，就一些真实发生的案例来邀请我们的法律顾问，帮助大家分析其中所蕴含的法理和人情。在今天的节目当中，我们将会连线的法律顾问是河北晋民律师事务所的刘小龙律师。刘律师，您好。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好
0: ！非常高兴啊，今天能够连线到刘小龙律师来帮助大家答疑解惑。在今天节目当中，我们首先要和您说到的第一个案子啊，是有关于一起劳动争议方面的案子。珠海的樊女士在入职了某物业公司不到两个月的时间，却在查出怀孕的当天就遭到了解雇。与物业公司多次协商无果之后，樊女士在今年的四月二十五号就以平等就业权纠纷为由提起了诉讼。广东省珠海市香洲区人民法院对于这个案子是做出了一审判决结果。那接下来我们就来详细了解一下这个案例的经过。2019年1月5号，樊女士入职了某物业公司，任珠海某学校物业管理监控员，月工资是 3,750 元，上班的时间是两班制，白班是七点到晚上的七点，而晚班呢是晚上七点到第二天的早晨七点。双方没有签订书面的劳动合同。九天之后，樊女士向物业公司提出了辞职，因为当时正值春节期间，人手紧张，物业公司也没有同意。二月二十号早晨八点多，樊女士在家里用验孕棒检查，发现自己怀孕。因为感觉身体不舒服，就准备前往医院就诊，并且电话向经理杜经理是告知了情况，需要请假。杜经理在电话当中啊不准许，双方又通过微信争论了一会儿。下午四点多，班长小林电话通知她不用再上班了。医院当天确诊樊女士怀孕，并且做出了休息一天的意见。到了第二天，物业公司拒绝樊女士进入到工作场所。二月二十三号，樊女士向物业公司邮寄了要求继续履行劳动关系通知书，要求她继续履行劳动关系，尊重妇女的工作权益。而物业公司签收之后没有给予回应。那么三月三十号，樊女士自然流产。樊女士认为，物业公司在得到她怀孕的消息之后，非基于工作岗位的需要，没有理由解雇的行为，严重的侵犯了自己的平等就业权利，导致自己精神沮丧、失眠、情绪低落、痛苦难当，以至于流产，给她造成了巨大的精神损害，于是提起了诉讼。请求法院判令物业公司赔偿孕期工资经济损失 4,784 元，没有能够休产假的工资经济损失 1,875 元，没有能够享受医疗保险待遇支付的生育医疗费 1,949.22 元，精神损害抚慰金3万元，以及向其公开赔礼道歉等。物业公司对于这样的一个控诉啊，他辩称说：首先，第一，双方之间的纠纷是属于劳动争议，珠海市劳动人事争议仲裁院也已经受理了樊女士所提出的劳动争议仲裁申请，与这个案子属于同一法律事实，请求法院依法驳回樊女士的起诉。第二点就是樊女士诉求的前三项赔偿内容，全部都是与物业公司因解除劳动关系而引起的，属于劳动争议，并不是人格权，也就是平等就业权的一个纠纷。劳动争议应当仲裁前置，樊女士没有经过仲裁，就在本案要求物业公司支付孕期工资损失，没有能够休产假的工资损失和没有能够享受医疗保险待遇支付的生育医疗费，这属于程序错误，应该予以驳回。第三点就是，物业公司与樊女士解除劳动关系的原因，并不是因为她怀孕，而是因为樊女士在试用期内经常迟到早退，严重的违反了物业公司的规章制度，不符合录用条件。樊女士本人也口头提出了离职的意向啊。那么根据《劳动法》第三十九条的规定，物业公司与樊女士解除劳动合同关系，并不违反法律的规定，也就不需要承担违法解除劳动合同的责任了。在庭审过程当中啊，樊女士对于迟到的事实没有异议，但是认为迟到是物业公司经理默许的，因为她的家啊离上班的地点比较远，而且物业公司一向对于员工迟到是持一个默许的态度，也从来没有因为迟到扣发过她的工资。物业公司也确认， 2019年的一月份、二月份实际上也都没有因为迟到扣发过她的工资。那么我们来看看法院是怎么看待他们的这场纠纷的啊？香洲法院经过审理之后认为，关于这个案子是否属于这个应仲裁前置的劳动争议纠纷问题，我国的就业促进法第六十二条有一个规定，违反本法规定实施就业歧视的劳动者可以向人民法院提起诉讼。樊女士主张她平等就业权遭到了物业公司的侵害，那么根据这个规定，起诉请求呃损害的赔偿，并且呢他所提的诉讼请求与仲裁案所提出的仲裁请求并无重合，因此呢，法院对于物业公司主张这个案子为劳动争议纠纷，应当仲裁前置的抗辩理由是没有采纳的。而关于物业公司是否侵害了樊女士平等就业权的这个问题啊，现有的证据足以证明，物业公司辞退樊女士的原因是得知了她怀孕。那么，樊女士在怀孕之前虽然有迟到行为和提出过辞职，但是物业公司都没有同意辞职，也没有对她的迟到行为进行过任何处罚。但是在得知她怀孕之后，立刻就将她辞退了，足以认定物业公司辞退樊女士的原因就是因为她怀孕。我国的就业促进法第三条，还有第二十七条，以及我国妇女权益保障法的第二十六条第二款、第二十七条也有规定，平等就业权保护的范围应当包括两个方面，一个呢是招录过程当中劳动者被平等录用的一个权利，第二个就是劳动合同履行过程当中劳动者被平等对待的权利。而在这个案子当中，樊女士虽然不是在入职时遭受歧视性的对待，但是物业公司在履行劳动合同的过程当中，对于她怀孕而将其辞退，使她失去了原本已经获得的工作，属于在履行劳动合同过程当中对于樊女士的歧视性对待，仍然构成了对于樊女士平等就业权的一个侵害。那么这个案子啊是侵权之诉，樊女士主张的孕期产假期间的工资损失以及生育医疗费，是她平等就业权被侵害之后所发生的经济损失，可以不经过劳动仲裁的程序，在侵权诉讼案件当中就直接进行处理。法院最终的判定结果就是，物业公司要向樊女士做出书面的赔礼道歉，并且赔偿孕期工资损失两千零六十四元，没有休产假的工资损失一千八百七十五元，精神损害抚慰金一万元，而驳回了樊女士其他诉讼请求。那接下来我们就来听一听刘小龙律师啊对于这个案子的分析和点评
1: 。这个案子呢比较特殊，就是呃同样是基于这个一个事实，那么。他产生了不同的这样的法律关系，那么并且呢，在这个案子里边啊，原告，呃这一方呢，他既提既申请了劳动劳动仲裁，同时呢也向法院申请了这个提起了诉讼。那么在这个案子的这个审理的过程当中呢，他就涉及到了现在原告的这个主张到底是不是属于劳动争议，是不是应当由这个呃按照咱们这个。劳动相关的这种法律规定呢，采用一个劳动仲裁的一个前置程序。那么在这个案子里边呢，我们说用人单位在解除这个劳动合同，也就是说在辞退的时候呢，他并不是基于劳动者呢他的一个违规行为或者是一些什么其他的一些不适当的这样的行为，而是因为这个劳动者她怀孕了。那么在知悉怀孕的时候呢？呃，我们也注意到他还在试用期，因此呢，用人单位呢就解除了和咱们这个原告的劳动关系。那么在这样一个事件当中呢，我们说它既存在着有关的劳动争议，同时呢也存在着侵犯平等就业权的这样的情况。那么对于这个这种侵权情况呢，我还是比较认可的。也就是说，在这个用人单位用工的期间呢，因为原告呢他是怀孕的这样一个特殊情况。而解除了劳动合同，那么无疑呢，这就和其他的这个员工在适用上存在着明显的不同，对吧？那么在这个案子里面，咱们也看到，迟到呢也是一个普遍现象，并且公司也没有去追究，并且呢，在这个双方发生争议的时候也，也也没有这个有一些什么特殊的情况发生。因此，我们说解除这个劳动合同的一个唯一的原因，就是因为她是怀孕了。那么这样的话呢，无疑是对于这个劳动者的一个区别对待，那么也就是我们通常说的这种用工歧视。那么这种情况下呢，他无疑就侵犯了劳动者的平等就业的权利。这种行为呢是属于一种侵权行为。既然是侵权行为呢，呃，按照法律规定呢，向法院提起诉讼，提起侵权之诉，那么这就是符合我们国家法律规定的。既然侵权呢，那么它产生的责任是什么呢？赔偿损失。呃，如果说造成精神损害的话呢，那么要支付精神抚慰金。那么在这个案件当中呢，我们也看到了法院最后判了一个精神抚慰金一万块钱。那么这个这个数的这个产生呢，我们现在因为有没有其他的证据可以参考啊，呃，没有办法去衡量它这个金额的确定。那么我们只能说呢，就是在确定精神抚慰金的时候呢，要根据劳动者的这种精神上的受损程度来。判断，当然，在这个案子里面，原告主张说是因为你解雇我导致我紧张焦虑，最后流产。我们说这样一个理由呢，恐怕从这个医学角度来说不是特别的充分。但是呢，我们说，既然这个原告他受到的这种歧视待遇，那么从精神上肯定是受到一些伤害的，并且呢，在他这个身体条件特殊的情况下，所以说呢，在精神上面这种伤害，我们说他是一个客观存在的。因此呢，我认为法院判决。有精神抚慰金这这样一项措施呢，我觉得还是恰当的，只不过就是这个金额是不是合适，我们现在没有办法判断。嗯，那么再有呢，就是其他的这些，比如说工资损失、休假损失这些损失，那么这些损失呢，从目前我们听到的这个情况来看呢，我们应当是这样来理解：如果是在劳动仲裁当中啊，我们这个呃女职工呢，她应该主张的是什么呢？他在劳动关系存续期间应当得到的工资，并且呢，包括他在劳动关系存续期间产生的像这些生育的这些费用等等。那么，在劳动关系产这个结束以后发生的这种损失，那么它就是属于什么呢？属于我们本案当中应当判决的经济损失。那么，这个经济损失应当如何来衡量呢？我们说，依据劳动法、劳动合同法的规定呢，在孕期、产期是不能够解除劳动关系的。也就是说呢，呃，我不管你是不是双方同意，那么作为这个呃劳动者呢，他只要是呃有这种特殊特殊的身体条件，那么在这种条件下呢，你在一定的时期内，那么是不能够解除的。那么如果解除的话，势必会造成他工资上。包括相关待遇上的一些损失，那么这种损失它就是一个客观存在的损失，因此呢，最后法院判决呢是支持了他的相关的这种工资的损失，包括这种待遇的损失。我们说这个呢在适用上它也是比较明确的，而且呢我们要明白一点呢，就是法院判的这一部分钱是指的在解除了劳动关系以后，一直到他的这种孕期、产期这种特殊情况消除之间发生的。这种经济损失，而不是在劳动关系存续期间的损失。所以说呢，法院这种呃这个法律的适用还是比较准确的。那么至于说它的这个金额上是不是准确呢？这个咱们现在就不好去判断。但是呢，我们说既然有期间，同时呢又有相应的这种标准，那么我们说它的这种计算呢，也应当是。呃，按照相应的期间以及结合相应的这种工资标准来计算的。那么，至于说将来是不是会有二审，或者说二审会是一个什么样的，我们说也是应当依据这样一个原则来判断的。也就是说，他精神上到底遭受了多大的损害，这种损害和现在判断的这种精神抚慰金的这个程度是不是相匹配，包括他的这个。其余的这种解除关系以后的这种损失，是不是和他的期间和工工资标准计算相匹配？这个我认为就是如果发生二审，应当去审理的呃这样一个问题。但是呢，对于最终的这种这种判决，就是呃要承担这种侵权责任，我认为这个是没有什么争议的
0: 。嗯、呃，刘律师，您看如果要是。不是这种就业歧视或者说侵权的这种诉讼，假如就是劳动争议，普通的劳动争议，这个是不是必须要先走劳动争议仲裁，然后才能到这个法院的审理才能起诉，不能直接跳过之前的这个仲裁直接
1: 去起诉，是吧？是的，是的，就是在咱们国家的这个劳动法、劳动合同法的整个这个体系当中啊，这个劳动仲裁是一个前置程序，也就是说。在劳动者向法院提起诉讼之前，是必须要经过劳动仲裁的，而且呢，要求在仲裁的过程当中的这种仲裁请求和在我们后续向法院起诉的这个请求必须是一致的，在这种情况下呢，法院才会立案受理。包括我们在具体这个呃立案过程当中呢，经常我们法院在审查的时候都要看。在仲裁的时候，那么劳动者的这种仲裁请求和他的起诉是不是一致？所以说呢，我们这也是告诉我们，也是一个常识啊，就是因为履行这个劳动合同发生的这些争议，或者是社会保险等等这些争议，呃产生的诉求吧，应当首先经过劳动仲裁。那么对于劳动仲裁裁决不服的，我们可以向人民法院提起诉讼。